0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和特约评论员袁州副教授。我们一起来看到另外一条消息。朝鲜北部核试验场废弃仪式原来计划将在五月二十三号至二十五号之间是天气情况来举行。那么现在呢？我们得到的最新的消息是，由于朝鲜元山一直在下着小雨，所以呢，原本计划在二十三号，也就是今天举行的核试验场废弃仪式被取消了。那么就在朝鲜积极安排和准备核试验场废弃的时候，美国副总统彭斯。二十一号呢，在接受媒体采访的时候，突然表示，美国总统特朗普愿意放弃计划于下月在新加坡举行的朝美领导人会晤。呃，彭斯说呢，朝鲜方面不要指望美国会做出让步和妥协。美国副总统突然如此突然的表态，和之前美国总统特朗普的言行是大相径庭。那么，这是否意味着金正恩和特朗普的会谈有可能会流产呢？朝鲜的弃核行动是否会继续进行下去？我们和您一起来关注袁教授。那么，虽然在此之前，朝鲜是临时终止了这个朝韩领导人高级别会谈，同时呢，朝鲜也表示，如果美国想强迫朝鲜单方面弃核，朝方可能将重新考虑是否参加朝美领导人会晤啊。但是，朝鲜自己的废弃这个北部核试验场的行动并没有停止。还邀请了多国记者来参加这个朝鲜丰西里核试验场的关闭仪式和设施的拆除工作。那么，从这个角度来看，这是否是一个矛盾的状态呢
1: ？好的，那么朝鲜方面啊，关于美国如果强调让他单方面弃核，呃，他就重新考虑美朝双方呃首脑会谈，他是不是参加的这个表态，呃，和他继续关闭核试验场以及拆除核设施的行为啊，在我看来，其实并不矛盾。那么，这是朝鲜加强和美国战略博弈的两个方面。一方面，朝鲜通过呃重新考虑朝美首脑会谈，这个是否参加这个会谈呢？呃，来表达一种对美国的不满，因为朝鲜已经主动表示契合了。嗯，而美国方面啊，不仅没有做出相应的回应，相反，仍然继续加强和韩国的军事呃军事演习，还派出了最先进的 F 二十二呃战机参演。那么，朝鲜呢，则用暂停和美国首脑进行会晤来表达对美国这种做法的一种强烈不满；而另一方面呢，则通过继续关闭核设施和这个核实验场来显示自己准备弃核的这个最大诚意和坚定的决心。那么，以获取呢国际社会的同情和支持。同时啊，他的这一举措也表明了，在未来的半岛局势如果继续恶化，责任就不在朝鲜了。而是美国一意孤行，始终与朝鲜为敌的结果。所以说，朝鲜这两手呢，是一个问题的两个方面。从根本上讲，是要把球踢给美国。那么，在向国际社会展示自己在契合道路上的坚定性、不可逆转性的同时呢，那么还可以显示啊，这个美国要求朝鲜方面单方面契合的这种要求的无理性。那么同时呢，也可以将美国已经，你看，不管你是不是。这个想和我谈，我都是有坚定的这个意愿去契合的。如果说你逼人太甚，我也可以不和你谈。那么后果如何？大家都是知道的。那么可能让朝鲜再次回到发展核武器的道路上。那么这个责任就必须由你美国来负了。那么这是朝鲜人的这种打算啊，石、呃、林。是
0: 陈教授，那么前几天的节目里，我们和大家聊到过，呃，美国总统特朗普在朝鲜发出抗议以后啊，说了一些让步的话，表明呢他还是很期望和金正恩见面的。但是呢，这还没几天，美国副总统就直接说特朗普愿意放弃下个月这个朝美领导人的会晤了。对于这个情况，您怎么看？美国副总统能够代表总统发表这样关键的言论吗？这是否也是美国在和朝鲜？斗智斗勇的一个策略呢？嗯
2: ，这次会晤啊，举世瞩目。在会晤之前，美朝双方都在进行喊话，其实都在进行试探，摸对方的底牌。那么，都争取在会场当中能够获得对己方一个满意的结果。我们看到了前些天，呃、特朗普的安全事务助理约翰博尔顿提出来，要以利比亚模式来解决朝核问题。立马遭到朝鲜的批驳，那么朝鲜方面称他为人渣。那么我们可以看到，后来特朗普又做了回旋，他说我没有说要以利比亚的模式来处理朝核问题。那么后来双方又在进行你你来我往的这种试探，而这次副总统彭斯讲出这样的话，就是说，我必要的时候，我甚至可以放弃掉朝美这个首脑的会晤。我觉得这里头呢，还是在进行摸底，还是在进行试探。就是你朝鲜不要再要挟，你再要挟的话，大不了我不谈了。所以呢，这是同时所放出来的。我们可以看到各方啊，是一会儿唱红脸，一会儿唱黑脸，目的很清楚，就是要逼迫对方接受我的条件，或者说在和对方的这种讨价还价的过程当中，占据一个非常有利的地位。那么副总统能不能代表总统？我觉得，如果在攸关国家利益的重大问题上，他们应该是一致的。彭斯的这番话，某种程度上代表了特朗普。虽然特朗普不方便他自己去讲这番话，但是呢，通过彭斯的嘴来讲这番话，就是要达到软硬兼施的目的，来和朝鲜斗智斗勇。你不谈，我还不乐意呢。所以呢，这就是迫使朝鲜。要三思而后行，因为不谈对你朝鲜来说，你的损失可能更大。那么我觉得，美国的做法就是既有软的也有硬的，有红脸有黑脸来逼迫朝鲜三思而后行，真正的做到谈判桌前，我们来进行一次认真的谈判，而不是开出很多条件和价码来逼迫我们来让步。那么，蓬佩奥在此前国务卿蓬佩奥。在此前也曾经说过，只要朝鲜达到我们的要求，我们可以让朝鲜富裕起来。所以你看，大家都在斗智斗勇，相互进行试探，相互进行开价，就是要达到一个最终对自己有利的目的。我觉得美国也好，朝鲜也好，都在这张牌桌上面在打牌，又要试探对方底牌，又要让自己抓一手好牌，然后出一张牌，让对方呢，把对方呢。这个遏制组，所以我觉得未来我们仍然会看到各种各样的言论。主持人
0: ，好的，那这个袁教授啊，原定于二十三号，也就是今天举行的核试验场和设施拆除的仪式，因为天气的原因取消了。那么美国方面现在给人感觉也不太积极，也不太友好的表态啊，是否可能影响到朝鲜弃合的决定呢？您怎么看
1: ？好的，呃，我个人认为啊，即便是美国对朝鲜弃合有着上述。不友好、不积极的表态，那么可能对朝鲜契合的决定呢，也不会产生太大的影响。那么朝鲜这次做出契合的决定啊，呃，应该是说是经过，呃，深思熟虑的，是对当前形势的一个正确判断的结果，并非意气永事。呃，我认为主要有以下几个方面的因素，呃，造成了朝鲜做出这契合的正确决定。第一呢，就是外部环境决定了朝鲜不得不契合。呃，我们都知道，随着朝鲜。进行核导试验，那么朝鲜的外部环境呢也变得日益恶劣，国际社会对朝鲜拥核是坚决反对的。呃，朝鲜的周边国家呢也都加入到了对朝鲜制裁的行列。可以说，朝鲜如果在拥核的道路上一意孤行下去，那么势必会丧失其生存发展的外部空间。第二呢，就是内部的危机，那么决定了朝鲜必须去弃合。呃，由于常年坚持先军政治，发展核武和导弹技术。朝鲜有限的资源呢，呃，大部分集中于军事的发展，国民经济啊长期停滞，民生问题其实是十分严重的。那么政治是经济的集中表现。如果说以前朝鲜坚持先军政治，发展核导技术，那么是为了国家的生存需要。但是呢，没有经济发展的保障，国家和政权同样也无法存在。金正恩对这个问题呢是非常明白的。呃，如果到了经济崩溃、国家混乱之时再去契合，可能为时已晚。所以，在现在这个时候呢，就必须做出慎重的选择。那么，把建设的这个重心呢，转到经济建设上来，而不能再继续坚持这种以先军政治、发展核导武器为重心的这个政策。那么，第三呢，就是核导技术已经掌握了，决定了朝鲜可以契合。那么，朝鲜发展核武器，它的根本目的还是为了应对美国的威胁，以求自保，并不是要发展多么先进的核核导技术。呃，说白了。有了核武器可以打到美国的导弹啊，有了核武器和可以打到美国的导弹，那么对朝鲜来说就可以了。那么因为这样呢，就可以保证美国不像对伊拉克、对利比亚那样对朝鲜动物，那么可以保证它政权的安全。那么目前朝鲜已经拥有了这样的实力，那么再发展下去呢，实际上已经没有这个必要了。与其继续把。资金投入到核武发展的道路上，不如主动的契合去发展经济，解决好民生问题呢，才是朝鲜政权得以巩固的根本性的因素。那么，综上三个因素呢，朝鲜做出这种契合的决定，显然是非常正确的，是符合
0: 时代发展潮流的。施宁，陈教授，那么现在来看金正恩和特朗普的见面是否有流产的可能性呢？半岛的局势是否会因为美国的反复而变得复杂起来呢？
2: 嗯，如果说要问朝美双方的首脑会晤有没有流产的可能性，我觉得这种可能性是存在的。但是目前来看，双方还都维系的这种谈判的意愿，也就是说，不流产跟流产哪一个可能性更大？我觉得不流产的可能性更大一些。也就是说，谈判可能会持续下去。我们来分析一下。对朝鲜来说呀，如果说他要避免来自美国的军事打击的唯一的做法，那就是回到谈判桌前，不要再进行任何核导试验了。如果再进行类似的核武器和导弹洲际导导弹的发射试验，那么很有可能触碰美国的底线。另外一方面呢，就是由于受到美国的极限施压，朝鲜的政权也面临着危机。因为在极限施压的背景下，朝鲜的老百姓生活面临困难，那么这对政权会产生危机和冲击。从美国方面来说，既然特朗普力排众议，反对各种不同意见，主张和金正恩进行一次会晤，那么目前等于说已经被悬在半空当中，进退不得。如果说被朝鲜取消，那么特朗普的面子和美国的大国形象都会受损。所以无论如何，对特朗普来说，他不希望取消这样的会晤，而是能够正常进行。那么另外一个方面呢，特朗普把这次会晤啊也寄予很大的希望，因为他认为，你看前几任总统都没有解决朝核问题，你看我现在可以做到了，我可以和朝鲜领导人坐下来谈一谈。所以特朗普非常希望通过自己的标新立异、不同的做法。来向美国国内展示他在外交上是得分的，尽管面临通俄门的调查的困扰，但是在外交上，尤其是在一些问题上所取得的是一种突破。前几天，三名被关押在朝鲜的美国韩裔公民回到了美国，特朗普半夜登上机舱，告诉所有的媒体说：“你看，奥巴马没有解决的问题，我一分钱没花就解决了。”所以，他所寄希望的。就是以自己不同的做法、标新立异的做法，来带来意想不到的效果。这是作为一个三
0: 任总统惯用的伎俩。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线
2: ，直机世界风云，军情观察。
0: 最近呢，一直在和大家说的关于飞鹰特训营的大型少儿军事化夏令营啊，这两天打电话咨询的家长非常多。这里呢，是您再和大家简单的介绍一下，飞鹰特训营是面对江苏全省八到十五岁的青少年推出的夏令营活动，采用军事化的管理模式，再加上寓教于乐的体验式教育，让孩子们提高心理素质。磨练坚强的意志力，提升抗压能力，学会应对灾害的生存技巧，同时呢，学会感恩，懂得关爱和理解家人。有的家长也在问，年龄大小差距这么大，怎么分班呢？这里啊，要告诉大家的是，飞鹰特训营一般一个中队里是各个年龄段的孩子平均分配。那为什么要这么安排呢？主要是让年龄大的孩子学会去照顾年纪小的小伙伴，培养他们的责任意识和榜样意识；而年龄小的则可以从大哥哥大姐姐们的身上去学习、去感受大哥哥大姐姐对自己的关爱。因为能够感受到别人如何去关爱你，你才能懂得怎样去关爱别人。飞鹰特训营有两个特训项目。分别是六天六夜和十四天的，目前呢报名特别火热，六天六夜的第一期已经全部满员了，十四天的名额也已经过半了。那么还想报名的家长一定要抓紧时间，关注微信公众号“飞鹰特训营”就可以报名了。微信公众号“飞鹰特训营”。那么有任何疑问呢，还可以拨打咨询热线18205010007。幺八二零五零幺零零零七，来了解详细内容
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观,观察，观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看有居民朋友问以色列空军司令。呃， 2 2号表示，以色列是世界上第一个使用 F 3 5隐形战机进行实战的国家。呃，这也是全世界 F 3 5首次参与实战啊！想请教陈教授，怎么看待 F 3 5呃这次可能获得的战绩呢
2: ？嗯，首先呢，我们要看这是以色列军方自己声称他首次在战力当中，实际战力当中使用的 F 3 5那么它的效果。只是他单方面所说，我认为他很有可能夸大了实际的效果。那么，第二，我们要看他所这番话的背景到底是什么？背景是正在和伊朗争夺、呃，这个正在和伊朗就伊朗在叙利亚境内的目标实施军事打击。那么，我觉得这个背景就意味着他需要以这样的军事打击行动来震慑伊朗在叙利亚境内对一些什叶派武装的支持。那很显然，他的这个做法有两个方面的含义。第一呢，就是我刚才讲的，有可能夸大了实际效果；第二，他讲这番话的背景，他是有所指。那既然如此 ，F-35 在实战当中的效果到底怎么样？大家没看到他自己在说，同时是为了政策伊朗。我觉得真的效果到底怎么样，是要打一个很大的问号的。主持人。
0: 好，我们看到另外一位居民朋友问说，有一架呃俄罗斯的战机在列宁格勒呃的机场硬着陆，导致了一人死亡。想请教程教授，什么叫硬着陆？为什么会有伤亡呢
2: ？那么硬着着陆呢？它可能是指啊、呃，不是一种正常的着陆着陆。那么你比如说，航空器以不正确的或者偏离标准比较大的姿态和速度贴近机场，然后呢？接近到机场的时候啊，它的起落架无法及时伸开，或者呢导致整个机身和地面剧烈的碰撞，甚至呢发生摩擦，对起落架的减震支柱啊等作用的使命或者物理结构啊造成了严重影响，威胁到航空器在运行过程当中的飞行安全的，这叫硬着陆。那么在硬着陆的过程当中啊，会导致因为飞机机舱内会有很大的碰撞。会导致机舱内机舱内的一些乘客啊出现这个伤亡的情况，因为剧烈的剧烈的碰撞吧，肯定会产生一些呃后果。所以呢，硬着陆，我觉得主要是指非正常的这种着陆。有时候起降器呃这个起落架无法伸开，有时候有其他方面的原因，或者这个起落架的轮子掉了，这是我们也经常看到的。那么导致不得不以机身强行着陆的方式。来进行招惹，但是在这个过程当中，肯定会造成一定的伤亡，这是肯定的。主持人
0: ，好的，非常感谢中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了，是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。